0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, euh, du, euh, lundi matin, mais nous sommes mardi, évidemment, mardi 20 juin, demain c'est l'été. Comment ça va les amis Est-ce que vous avez la pêche, la forme, la banane Eh bien moi écoutez, euh, ça va plutôt bien, ça va plutôt même très bien. Euh, J'imagine que vous vous attendez avec impatience que je vous raconte euh, comment s'est déroulé mon Hellfest. Et eh bah, ben, c'était mortel. Je vais pas faire durer le suspense euh, très longtemps. J'ai ri. Mais putain, mais j'ai ri. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas rigolé comme ça. Mais à en pleurer, à avoir des crampes au ventre, de retrouver euh, tous mes copains, d'avoir de des, des, des bonnes tranches de, de marades, des trucs de beauf en plus. On pétait, on rotait dans... <rire> voilà, des vraies merdes Ah ça fait du bien Franchement ça fait tellement du bien J'ai vraiment eu la sensation de De lâcher euh, De lâcher complètement euh, J'enlève mon pull je suis désolé j'ai trop chaud De lâcher complètement euh, bah, Tout ce que je peux lâcher Mais je suis épuisé Épuisé mais content Je repars, euh, je repars des souvenirs Et des étoiles plein les yeux Et les poches vides euh, ça c'est le, les poches vides, mais euh, putain, c'est un vraiment, euh, c'est vraiment un super super festival. C'était c'était incroyable. Euh, par quoi je peux commencer Je suis tellement excité moi de vous raconter euh, tout ce qui s'est passé. Bah déjà, euh, je, suis, je suis content d'avoir chaque jour j'ai rencontré des gens qui me connaissaient. Euh, donc voilà, je, bah, Sophie, euh, Florence, tout ça. Donc euh, Jérôme. J'étais vraiment content, j'étais content de, de tous euh, vous, de, vous rencontrer pour certains ou vous re-rencontrer pour d'autres. Mais c'était un, un putain de bon moment à vivre, les, les, les concerts étaient ouf. Le jeudi, c'était un peu moins bien, j'ai été vachement déçu. Euh, le jeudi, je dis n'importe quoi. Le samedi, j'ai été vachement déçu d'Iron Maiden, quand même un groupe, euh, un groupe classique, phare du métal. Euh, Normalement, ils ont toujours des décors de ouf sur scène, là. C'était très minimaliste. Et rapidement, pendant leur concert, je me suis fait chier. Et on a regardé la setlist, voir s'il fallait le mieux pas qu'on parte en Warzone, voir l'autre concert en même temps. Et la setlist, il y avait que des trucs. Enfin, C'était pas les classiques. Moi, je veux voir du classique, moi. Moi, je paye pas 350 euros pour que tu me sortes des chansons euh, toutes pourries, là, euh, de ton nouvel album. Moi, je veux du classique, moi. Je veux du greatest hits. Donc, euh, donc voilà c'est tout, Alors en fait, <rire> en, faisant le, en faisant le Hellfest, je me suis re-rendu compte de pourquoi les gens aiment bien que je fasse mon commentaire de match à la fin du spectacle, même s'ils l'ont vu un milliard de fois, ils veulent du classique, du greatest hits, donc c'était euh, ouais, c'était trop bien, C'était trop bien. par contre c'est vrai que c'est quand même sur un 6 bah, un jours quasiment, parce qu'on est parti mercredi et on est revenu le lundi, euh, j'ai compté mon budget en comptant les, les passes, euh, la nourriture. Alors, je me suis fait euh, vraiment plaisir. Hein. Mais euh, ouais, j'ai dû claquer 1200 balles, quoi. J'avais mis, mis des sous de côté depuis un an. Je ne suis pas un, un flambeur, machin truc. J'avais tout l'argent de mes chapeaux, en fait, de l'année. Je ne sais plus si je vous ai raconté ça, mais quand je fais des, souvent, quand je fais des scènes ouvertes pour tester des blagues, euh, c'est entrée gratuite, mais sortie au chapeau. Et du coup, euh, bah, les artistes se séparent le chapeau et on repart. Euh, J'en sais rien, moi. Enfin, ça, ça dépend. Ça peut aller de, de 30 à 150 euros en liquide. Et moi, j'avais tout mis dans ma tirelire, justement pour me faire plaisir pour le Hellfest. Et j'ai tout financé euh, comme ça. Donc, euh, c'était probablement trop. Probablement que j'ai acheté des trucs euh, dont je n'avais absolument pas besoin. Euh, mais ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai vraiment. Euh, on a fêté ce qu'on était plusieurs. On a fêté nos 40 ans vraiment dignement. On a ramené des souvenirs à nos familles, même à mon chat, à Pot Pot. Ouais, la semaine dernière, j'ai la semaine dernière j'ai été contacté par la SPA parce qu'il y avait une op euh, de la SPA sur le, le site du. Alors en fait, pour ceux qui connaissent pas, le Hellfest, avant de rentrer dans, dans, dans le Hellfest, dans le site lui-même avec la cathédrale, tout ça, il y a euh, Hell City qui est une, une petite ville fictive où il y a plein de stands, c'est incroyable, hein. c'est vraiment un truc de ouf. Et cette année, il y avait une OP de la SPA qui était présente pour sensibiliser euh, tous les, les festivaliers au fait qu'on arrive bah, que demain c'est l'été et que c'est la pire période au, au niveau des abandons d'animaux. Qui m'avait envoyé une, un message l'année dernière pour savoir si je pouvais relayer leur présence sur les réseaux sociaux et puis passer au stand machin truc et tout évidemment que j'ai dit oui déjà euh, parce que bah, j'adore euh, j'aime énormément euh, les animaux j'ai mon chat avec l'histoire dramatique de son agression euh, par le torsionnaire de chat de corps. enfin tout ça ça avait du sens elle et hier il était content alors je sais pas je pense qu'il était surtout content de me voir mais j'ai eu l'impression que sa nourriture avait meilleur goût dans sa nouvelle gamelle métal donc euh, et en fait ce qui était fantastique moi je trouve que c'est que c'est incroyable de bah, qui ait ce genre de stand sur des festivals là parce que t'achètes un souvenir à ton, à ton animal de compagnie et tout, le, tout ce que tu as donné euh, permet à, à un chat ou à un, un chien d'être nourri, enfin, à, à des animaux abandonnés dans, dans les SPA qui soient nourris pendant une semaine. Donc, c'est quand même cool. Enfin, moi, la petite gamelle là, que j'ai prise, je crois qu'il y en avait pour 15 balles, je ramène un souvenir à mon chat et en plus, je permets euh, à un autre animal de pouvoir bouffer pendant une semaine. Donc, j'espère... Euh... Je leur demanderai tiens je leur enverrai un message savoir si euh, à l'SPA savoir s'ils sont contents ou pas s'ils ont pu euh, récolter des mais je trouve que c'est une très belle initiative. Il y avait également euh, le stand euh, le stand euh, 3 4 je suis épuisé <rire> pour ça j'ai du mal à parler. Il y avait également là, un, un stand euh, pour sensibiliser sur les violences conjugales. Donc on a été y faire un tour. Euh... alors je... J'entendais des mecs qui passaient à côté, j'espère que les, les réflexions que j'entendais, c'était euh, de la grivoiserie euh, mal placée, euh, poussée par l'alcool, parce que sinon ça fait peur. Mais, euh, mais c'était bien en fait, il y avait une dame qui était sexologue, qui avait, qui avait ce stand-là, et, euh, et voilà, elle, euh, elle, elle sensibilisait. Alors, est, nous on y a été avec mes potes, parce que bah, déjà ça nous intéressait, et puis euh, mine de rien ça nous fait une petite mise à jour. Euh, et en fait, il y a un, bar, y a un, un baromètre qui s'appelle le violentomètre ou un truc comme ça, et qui met toutes les à quel moment ta relation est, de couple est saine ou pas, mais que ça soit euh, que ça soit homme ou femme. Mais bon, clairement, le, disons-le clairement, c'est quand même plus dirigé euh, des hommes vers les femmes, et donc il y a en fait euh, ça ça part du vert jusqu'au jusqu'au rouge. Donc ça, nous, on était largement dans le vert, euh, mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Euh, tu le sais, tu, les, les violences conjugales ça existe et tout, euh, c'est quand même... Euh, mais je trouve que c'est bien, je, je trouve que c'est bien moi qui qui est ce stand-là. Euh, il y avait des mecs qui étaient, ah ouais mais quand même, euh, j'ai le droit de regarder le portable de ma femme pour vérifier machin truc. Et c'est vrai que moi ça me, paraissait, euh, ça me paraissait un peu lunaire d'entendre des, des trucs comme ça. Je suis un peu naïf, il hein. y, y a plein de trucs où je me suis rendu compte dans la vie où je suis quand même vachement naïf. Alors, autant sur la mort et tout, euh, là je suis au taquet, mais pour tous les trucs de. Ouais, de, 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 de manipulation, de violence et tout, euh, c'est. Donc c'est bien. Donc ça c'était très cool. Euh, bravo à eux. Euh... Et puis voilà, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter J'ai tellement. Putain, je... si j'ai une anecdote, mais de ouf, à vous raconter. Mais vraiment, je vais attendre un peu là. La... <rire> je vais attendre qu'on ait avancé dans le point du... du lundi matin. Comme ça, ça vous oblige à rester écouté. Vous voyez, je sais que la dernière fois, vous avez adoré l'anecdote de, de la peur de me faire attaquer par un blaireau le soir où je suis resté coincé en dehors de chez moi. Bah Là, on n'est pas loin d'un truc d'un truc comme ça. Et sinon, j'ai vu Jack Black qui était incroyable, Tenacious D. Ça, c'était ouf. Euh, Slipknot, bien sûr. Alors, Slipknot, j'ai été un peu déçu. C'est la troisième fois que je les voyais. Et euh, le problème, c'est qu'ils ont viré un membre du groupe. Il y a un autre membre du groupe qui n'était pas là parce que sa femme est malade. Donc, normal. Mais au final, bah, tu regardes le, le line-up, il ouais, bah, reste trois mecs euh, du départ. Quoi. Mais bon, prestations hyper méga solides, euh, c'était fou. Dans les révélations, euh, j'ai découvert des groupes euh, que je connaissais pas ou peu de noms. Je pense par exemple à Ailstorm, ça s'écrit H-A-L-E-S-T-O-R-M. J'avais un pote qui était très fan, il voulait absolument voir ça. Euh, C'est vraiment du rock c'est du rock, mais alors la, la chanteuse, la, la nana qui lead le groupe, mais elle est tellement badass, dire, la voix de ouf C'était juste le dimanche après, parce qu'on a pris un, un orage de dingo, et c'était juste le dimanche, donc il y a, les gens n'étaient pas encore revenus en main stage, euh, on était juste devant, et alors moi qui viens d'avoir ma nouvelle guitare, j'étais à fond là dans les guitaristes et les chanteurs, et vraiment, euh, j'étais wow, « waouh, ça m'a bluffé, c'était vraiment trop cool !» Euh, et un autre groupe aussi que j'avais jamais enfin je connaissais de nom mais je savais pas ce que c'était Hollywood Undead Et ça c'est un collectif c'est mi-rap, mi-punk californien un peu, C'est typiquement ce genre de truc que t'écoutes euh, quand t'as tes potes un, un soir de juillet euh, chez toi, et vous faites un, un barbec euh, tu mets ça en fond c'était cool ce que j'ai aimé c'est que les, ils étaient 6 ou 7 un truc comme ça, ils chantaient tous et ils, inver, ils, inter, euh, ils intervertissaient les, les instruments ça ça m'a bien plu euh, ouais, je vais pas vous faire tous les groupes, si, surtout si vous n'êtes pas, euh, si pas connoté métal. La bouffe, la bouffe était pas mal. Était, ils ont agrandi le site. Hein. Ils ont agrandi le site. Et euh, au fond du site, maintenant, il y a une espèce de, de grande roue que tu dois... C'est comme un, une montagne russe, mais avec des squelettes à l'intérieur, une montagne russe circulaire. Et pour la faire avancer, il faut que tu tires sur des cordes, donc du coup <rire> des mecs qui tiraient, enfin c'était marrant. J'ai fait un tour de grande roue, une vraie grande roue. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai le vertige moi. Du coup mes potes se foutaient de ma gueule parce que je me tenais au poteau de la grande roue, j'avais peur de... peur de tomber. Je me suis acheté un nouveau chapeau de cowboy. je ne sais pas si vous avez vu ça en story. Oh bah clairement là, je, je pense que je suis, prêt... je suis prêt à rejoindre les Texas Rangers. Et j'en ai ramené un chacun pour mes enfants. Comme on est fan de Walker, et que depuis six mois, on fait que de regarder des Walker tous les trois, et ben ils étaient contents. Du coup, là ce soir, on a promis qu'on allait jouer à Walker. Alors le problème, je sais pas si vous connaissez Walker, mais quand on joue à Walker, c'est mon fils Léonard qui fait Walker, ma fille, elle fait Trivette, et moi, les petits bâtards, ils m'obligent à faire Sidi, le vieux là qui fait du Chili. Alors, <rire> j'avoue que ça me fait pas super plaisir, parce que moi, je voulais être Walker à la base. C'est mon Walker. Donc voilà, euh, on a été accueillis mais alors, par des gens, mais fantastiques. C'était vraiment incroyable. Euh, oui, alors faut que je vous dise, faut, faut que je vous explique les conditions de où on était, parce que pour mon anecdote de fin, là c'est incroyable. On était à, à Gétigné, à peu près à 2 km5 du site, et pour aller à pied sur le site du Hellfest, il fallait qu'on prenne un chemin à travers champs. Alors le jour, quand on partait le matin, il n'y avait pas de problème. Par contre, la nuit, tu n'as aucun, aucun éclairage. Du coup, le premier soir, quand on est revenu, euh, on a été très raisonnable en termes d'alcool. Parce que je voulais, en, on voulais vraiment en profiter. Les, les jeudis et vendredis, j'ai plus bu de Sprite et de Red Bull que de Binouze. Par contre, le samedi, on s'est un peu fait plaisir. Et autant le premier soir, quand on est rentré, on était là avec nos lampes torches, on avait... Tous les trois serrés, qu'on était trois à dormir là. Tous les trois serrés en, en package pour pas se faire attaquer par un renard ou je sais pas quoi. Alors le samedi, on est rentré un peu déchiré. On en avait plus rien à branler. On avait le, le son sur les portables. Enfin, C'était vraiment la fête. Je ne même pas. sais même pas si j'arrive à vous retranscrire la partie de rigolade qu'on s'est tapé là-bas, quoi. Et alors, bon, je vous raconte mon anecdote. Le dernier soir, donc le dimanche. Le dernier concert, c'est Slipknot. Et il euh, y a certains... Enfin, on, on a fait beaucoup de concerts dans le Mosh Pit. Genre, Roach, putain. Oh Roach, mais exceptionnel. C'était vraiment euh, c'était vraiment l'un des concerts que j'attendais. Mais une énergie de ouf. Mais on s'est marré. Par contre, j'ai des bleus partout. Mais je crois que c'est sur Slipknot, surtout, que je me suis fait ça. C'était Les anecdotes vont me revenir comme ça, petit à petit. Mais enfin, bref. Si c'est décousu, c'est pas très grave. Le dimanche, donc, on se donne, euh, on, je suis avec mes potes dans le mosh pit, donc dans la fosse. Moi, j'ai mon masque, mon masque de Slipknot. Et on se dit, bon, bah, si, on, si on se perd, ce qui était certain que ça allait arriver, on se retrouve à la grande horloge au milieu du, du site. Et si on ne se retrouve pas à la grande horloge, on sort chacun de notre côté. On se retrouve au rond-point de la guitare, juste à, à l'extérieur du, du festival. Et donc moi, ça se termine. Il y, a le, il y a le feu d'artifice et tout. Je commence à remonter au niveau de la grande horloge. Et il faut savoir que tu as au moins 70 000 personnes. Et je vois qu'il y a une opportunité de sortir du... Et c'est toujours compliqué de sortir. La sortie du festival, c'est vraiment n'importe quoi. Ça, faut vraiment qu'il revoie, je pense. Et donc, moi, je vois qu'il y a une opportunité pour sortir du festival direct. Donc, j'envoie euh, dans le groupe WhatsApp un message. « bah moi je On se retrouve au rond-point de la guitare. Je suis en train de sortir. » Et puis, j'ai un pote, il me dit « Ouais, ok. Euh, » Pas de problème. Par contre, j'ai le portable de Max, donc lui, il n'aura pas le message. Je suis bon, bah, ok. Je fais s'il a écouté ce qu'on a dit tout à l'heure, il va nous retrouver. Sauf qu'il n'a pas écouté, le mec. Et donc, euh, on sort. Je sors en premier. Donc, hop, je récupère euh, je récupère un pote, et puis un deuxième pote. Puis On parle, machin, truc, et tout. Et puis, on attend euh, le dernier. Et on se dit, euh, au bout de deux heures, je suis mais qu'est-ce qui branle quand même C'est. C'est bizarre parce que alors, moi j'ai tous ces papiers d'identité dans mon sac banane parce que lui il, il voulait pas les perdre donc j'avais mis ça dans mon sac banane. Il a filé son portable à un autre pote et puis au bout d'un moment on voit que tout le monde est sorti, que lui il est toujours pas là. Donc euh, tu sais, tu, tu sens euh, l'inquiétude monter crescendo quoi. Et puis je vois le, bah, des, des, enfin, des gens du SAMU machin truc euh, qui partent. Euh, donc, je sais pas si c'est la Croix-Rouge, enfin les, les, les secours, les mecs habillés, les, enfin, les filles en l'occurrence habillé en rang donc je dis, bah, je vais aller voir, je sais excusez-moi, on, euh, on attend un pote, mais il ressort pas, est-ce qu'il n'a pas été admis, est-ce qu'il lui est pas arrivé un truc Moi, j'ai vu un mec, là, dans le mosh pit, se péter la jambe sur Slipknot, il est parti, il avait le tibia en, en L, quoi. Donc, euh, la fille, elle regarde, elle fait, bah, c'est quoi son nom, et tout, et euh, je lui dis, et puis elle me fait, bah, non, j'ai rien à ce nom-là. Mais après, je lui fais, bah, ouais, mais en même temps... Euh, s'il est inconscient ou je sais pas quoi, c'est moi qui ai tous ses papiers d'identité, donc il a rien sur lui, donc vous avez pas son nom, quoi. Et faire, bah ouais, ouais, c'est vrai que s'il n'a pas ses papiers et qu'il est là, on peut pas savoir s'il est admis ou pas. Et euh, je lui fais, mais vous, vous savez, s'il y a des, des gens inconscients, là, qui ont été euh, pris, il me fait, bah, pour l'instant, euh, non, mais j'ai pas tous les retours. Donc là, on commence, hein, on commence un peu à flipper. Et puis, euh, ouais, trois quarts d'heure se passe toujours rien. Il est euh, 1h45 du matin, je crois, on est euh, et là, mon autre pote, il y avait les gendarmes qui étaient là, il fait, bah, on va voir la gendarmerie, quoi. donc on leur explique, et ils nous font, bah, il était très alcoolisé ou pas fait, bah, non, pas, pas du tout, puis c'est pas du tout le genre de, de la maison. Puis ils commencent à nous poser des questions, à faire, ouais, mais est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'il avait un intérêt à disparaître Donc là, tu fais, bah non, je lui file la carte d'identité aux au gendarmes. Il prend sa carte d'identité et puis il la flash ou je sais pas quoi. Il me dit, bon, bah voilà, la, la disparition euh, est signalée à tout le, à tout le, tout le département. Pas quel an Quelle année Il fait une forêt, la dernière photo que vous avez prise de lui. Alors, c'est là où ça... <rire> elle se termine bien, cette histoire, hein, je vous rassure. C'est là où ça commence à être drôle. Parce que je, ouais, je lui montre la photo et il a la gueule en vrac. <rire> une pierre à la main. Et ils prennent cette photo-là. Et il a diffusé en disant, voilà, ah, personne portée disparu. Et, euh, et donc, ils étaient plusieurs, les, les, les gendarmes. Je dis à un gendarme, je suis, mais euh, est-ce que c'est inquiétant euh... Et il me fait, ouais, c'est le troisième aujourd'hui qui a disparu. Il fait, mais on les a tous retrouvés. Donc, ok. Et puis là, mon autre pote, il fait, bah, je vais appeler euh, le mec chez qui on était, qui nous avait dit qu'on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure pour vérifier s'il n'est pas rentré euh, au camping, tu vois. Et donc, il l'appelle. Le gars sort dans son jardin pour voir dans l'attente de mon pote s'il n'est pas revenu. Il nous dit Bah non, non, il n'y a personne. Et donc là, mon pote dit au gendarme, en même temps qu'il a le gars au téléphone, il fait Bah non, il n'est pas rentré. Et là, le gendarme qui voulait nous rassurer, il nous fait un truc. Alors, sans me voir le faire, c'est compliqué, mais il fait Ouais, vous inquiétez pas. Puis c est, c est, il nous fait un petit sourire. Et d'un seul coup, il se retourne, il prend son toki, a accroché à son, à son épaule. Puis il fait Bon, bah là, il est pas chez l'habitant. Euh, disparition inquiétante. Mais genre comme si on n'entendait pas, tu vois. <rire> et, et on était, putain, mais je lui avais envie de dire, mais je vous entends, là, c'est pas du tout rassurant là, ce que vous nous racontez. Et là, les mecs, ils commencent à... Ils commencent à nous dire, bon, bah, euh, ouais, euh, là, ça, ça... Euh, ils commencent à nous dire, vous allez venir avec nous euh, au poste, mais on va, on va voir, on va faire. Donc euh, là, vraiment, gros, 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 gros moment de panique. Moi, je me vois déjà en train d'être... Euh, en train d'appeler sa femme et tout, euh, de lui dire, ah, bah, il lui est arrivé quelque chose. vraiment... Euh, tu sais, ça va vite, à ce moment-là, tu te fais plein de films dans ta tête. Et au moment où on commence à partir euh, avec les, les gendarmes, mon téléphone sonne. Et je le prends, et je vois que c'est lui qui m'appelle. Et je fais, mais comment il peut m'appeler alors que c'est nous qui avons son téléphone Et je décroche, il me fait, ouais, c'est moi. Sur le moment, je me dis, putain, il m'appelle du ciel ou je sais pas quoi. <rire> enfin, je suis athée, en plus. Je lui m'appelle pour me dire au revoir parce qu'il est mort. Je fais, mais t'es où, connard Il fait, bah c'est toi, t'es où, connard Il fait, je suis rentré. Je lui ça Mais comment ça t'es rentré ?» Tu lui fait Bah ouais, je suis rentré, mais je t'es comment... rentré tout seul dans le noir à travers champ. » Et alors, on n'arrive pas à l'expliquer. Il est parti tout seul, alors qu'on était tous là, à l'attendre. Et donc, il est parti. Et finalement, donc le, le mec qui nous hébergeait euh, l'a retrouvé. Euh, et donc, ils sont venus nous chercher après. Mais la, la peur que j'ai eue. La peur que j'ai eue. Et le pire, c'est que c'est lui qui avait le sac à dos avec tous nos pulls. Parce qu'on avait euh, vu, vu qu'il faisait frais. Il avait, on s'était séparé un peu les trucs. Et donc nous, on était dans le froid à comme des cons avec nos t-shirts trempés de la fosse après Slipknot. Et lui, il était parti avec tous nos pulls. Bon, voilà, on retrouvé, l'a retrouvé, la bonne, c'est la bonne nouvelle, mais... Alors... <rire> ouais, sur le moment, euh, moi je l'ai un peu engueulé, parce que putain, tu nous as fait trop peur que ça aurait été... Et c'est fou parce qu'il il nous était rien arrivé. Tout était parfait pendant le spectacle. Pendant le spectacle, pendant le festival. Et moi, je m'étais dit, bah, forcément nous arriver un truc de merde, c'est pas possible. Et là, je m'étais dit, bah il est là le truc de merde, c'est un gros truc de merde. Bon, au final, ça reste une putain d'anecdote trop drôle. Mais c'était. Ouais, c'était trop bien, putain. Par contre, le... c'est vrai qu'à la fin du festival, ils ont annoncé la vente des passes pour la semaine prochaine. Là, c'est un peu le coup de pute, quoi. Parce que. On a un peu claqué tout, ce... tout le pognon qu'on avait mis de côté. Bon je vais quand même essayer d'acheter les miens, je serai quand même au taquet, mais, mais c'est vrai que c'est... Alors certains disent, euh, ah oui mais ils font ça pour laisser la place aux autres, ceux qui n'ont pas pu venir. Alors, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'ils ne sont pas là pour faire dans le social, c'est du business. Moi je pense qu'il faut une grosse rentrée d'argent euh, tout de suite pour... Euh... Enfin, J'en je pense... sais rien, c'est vraiment une hypothèse que j'ai. Je crois qu'il faut une grosse rentrée d'argent tout de suite pour financer euh, tous les travaux qu'ils sont en train de faire. Euh, et que et que voilà et puis ou alors peut-être même que c'est juste euh, saigner euh, saigner le cochon le plus rapidement possible et se dire bon allez hop tac on arrête le festival une semaine après on met les places en vente comme ça on est déjà complet et puis c'est réglé ce qui est possible aussi mais alors le, le côté ah euh, oh, ils font ça ils ont du cœur pour les gens qui n'ont pas pu venir non, moi, je dis, oh, ils ont rien à branler non, mais, <rire> ça j'y crois pas une seule seconde ils en ont rien à foutre à partir du moment où tu mets de la Carlsberg à 8 euros, tu n'en as rien à foutre, tu portes monnaie des gens. Non, non, ça, j'y crois pas une seule seconde. Tiens, d'ailleurs, j'ai un pote parmi, parmi les gars avec qui on était, j'ai un pote, il était comme un ouf parce qu'il allait voir Inquebus. C'est un groupe qu'il aime bien, qu'il écoutait au lycée. Tout le week-end, il nous a fait chier avec ça. Et Inquebus, ils ont annulé 20 minutes avant de monter sur scène. Et il était... Tellement dégoûté. Alors là, pour le coup, c'est pas de la faute du Hellfest, mais. Euh, et imaginez si moi, 20 minutes avant que Korn monte sur scène, tu me dis c'est annulé. Ah là, là C'est plus la même, là. Là, c'est plus la même. Donc, euh, donc voilà. Voilà à peu près. Euh, voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Euh, pff, je suis sûr que. Je suis sûr que j'aurais d'autres trucs euh, à vous raconter, mais. Euh, là comme ça je pense que je vais me reposer jeudi je suis à Montpellier les amis dernière date de, de la saison pour le coup alors je ne fais pas deadline hein. c'est un plateau où je joue 20 minutes mais, euh, mais je, je, je n'ai jamais mis les pieds de ma vie à Montpellier donc, euh, donc voilà ça va être très chouette j'espère que j'en croiserai certains d'entre vous là-bas sinon euh, on se voit tous sur la route je vous raconterai la semaine prochaine je referai un point du lundi matin euh, et puis voilà Demain, je sors la vidéo L'enfer des festivals de musique. Donc ne ratez pas ça. Je pense qu'elle va être pas mal. Allez, euh, si vous étiez au Hellfest, bah, reposez-vous bien. Remettez-vous bien de vos émotions. Moi, alors si vous êtes comme moi et vous avez des petites tendances à bourdonner quand il y a eu un truc un peu cool comme ça, moi j'ai souvent ça bah, quand je fais des ou des concerts ou alors des, des soirées, et que j'ai facilement le petit cafard de poste de, de redescente. Le mieux, c'est de, de passer à autre chose tout de suite. Hein de vraiment euh, se projeter, euh, d'aller tondre la pelouse, laver la maison, je sais pas quoi, et de reprendre le quotidien le plus rapidement possible. Voilà les amis, écoutez, je vous claque une bise à chacune et à chacun d'entre vous, et je vous dis à très vite. Bye bye